1: Diana, Princess
0: of Wales, has in faktisk vært killed.
1: Veltweit herrschen Trauer und fassungslosigkeit über den tod von prinsesse diana.
2: Da prinsessa Diana de Gales murió en París a Diana,
0: prinsessen av Wales, døde klokken 4 i natt av skader hun pådro seg i en bilulykke i Paris. Prinsesse Diana ble 36 år gammel. 25 år etter sin død er prinsesse Diana fortsatt et forbilde for en hel verden. Men hvem var hun egentlig? Og vad er det med historien hennes som fortsetter å fascinere? Dette er en reprise med programleder Ragna Nordenborg.
1: Du hører på oppdatert. Jeg heter Ragna Nordenborg.
2: Du kan jo knapt en avis eller følge med på nyheter uten at det dukker opp et eller annet om Diana 24 år etter at hun døde. Og grunnen er jo selvfølgelig Netflix-serien The Crown.
1: Espen Aas er programleder i NRK Nyheter og tidligere London-korrespondent.
2: Det har jo gått en hel generasjon siden hun døde, og nå får enda flere ta del i denne veldig spesielle prinsessehistorien, eller det som kunne vært et eventyr om prinsessen som nesten fikk kongen og kongeriket.
1: Men et verdensidol, det ble hun. Og hvordan ble hun egentlig det? Et av kanske verdens største idoler noensinne.
2: Skal vi helt forstå det, så må vi gå tilbake i tid, se hvem hun var for å forstå hvem hun ble. Og hun ble da født 1. juli 1961 i Norfolk i England, Storbritannia. Mm. Bildet i dag av prinsesse Diana er jo nærmest en askepott-historie om en helt vanlig jente som en prins blev forelsket i. Men i virkeligheten så var hun jo ikke noen helt vanlige jente. Hun kom fra en veldig privilegert familie, en familie som hade bond till den brittiske kongefamilien. Familien hade adelige aner, och langt tilbake i tid var det til og med et slektskap mellom det brittiske kongehuset og hennes familie. Men hun var en veldig spesiell jente som så for seg at hun skulle faktisk bli noe stort. Så derfor så hadde hun kallet Dutch, som var en kort av av Dutchess, eller da grevinnen. Og hun var så klar for dette livet som hun mente ventet på henne, at hun lot være å ha kjærester som ung.
1: Er det sant? Altså, hun lot være å date?
2: Hun levde livet sitt i sinne trygge omgivelser helt til da den riktig skulle komme som hun mente ventet.
1: Og særlig lenge trengte hun jo ikke Nej vente.
2: Nei, hun møtte jo det som skulle bli drømmeprinsen, trodde alle allerede som 16-åring. Da møter hun prins Charles, verdens mest kjente omkar som hade kommet ut av et forhold til en dame som het Camilla Parker Bowles, och hade ganske hardt press på sig fra egen familie etter å finne en kjæreste. Han var kjæreste med mange flere titals damer, ingenting fungerte. En av disse damene, hun het Sarah Spencer, og hun var storesøsteren til Diana. Så da han skulle träffe henne, så traff han også denne, unge, yndige 16-åringen som var noe for seg selv og som Charles la merke til hun sto og så på da han spilte polo, dette hestekrokket spiller som særlig da brittiske øvre og middelklasse og overklassen er glad i å spille.
1: Ja, men hvordan begynte egentlig Charles å date Diana? Altså han data jo egentlig storesøsteren
2: hennes. Han la merke til henne, og så ødela for så vidt store søsteren det forholdet, for i et intervju med en avis, så sa hun at «Nei, jeg kunne aldrig tenke meg å gifte meg med prins Charles, uavhengig om han var feier eller om han var uh, tronarving». Og da endte det forholdet, og hun fikk kjeft av familiemedlemmer for at hun nærmest avsluttet dette forholdet da, i uh, avisspaltene. Uh, prins Charles fortsatte sin leting etter den perfekte kvinnen, O så kommer han da på denne 16-åringen han husket for noe når tilbake. Hun er ikke 16 lenger, hun har blitt 19, har flyttet inn til London, hvor et kollektiv i morens leilighet i Earl's Court sammen med noen venner og overklassejenta, hun jobber nå som barnehageassistent og er altså barnepike hjemme hos en familie, og det er ikke så mye overklasse over det, men så tar prins Charles kontakt, ber henne med på en lengre båttur, og deretter er åpenbart begeisteringen til prins Charles såpass stor, at hun også blir bett med til slottet Balmoral i Skottland, det stedet som den brittske kongfamilien elsker mer enn noe annet. der kan de være seg selv, der kan de være helt i fred.
1: Du får jo av når du ser Serien The Crown, og Diana blir introdusert i dette miljøet, at hun på en måte blir utsatt for litt sån testing, at det er litt sånn testregime ute på dette Balmoral-slottet.
2: Ja, The Balmoral Test er jo et begrepp väldigt myteomspunnet, og onde tunger vil jo da ha det til at alle som ble invitert med på en weekend, for vi vil da si, siden det en helg med kongfamilien, ble testet om de kunne etiketten, att du visste hvilket antrekk du har på deg når det er frokost, når det er lunsj, når det er pre middag, at du har riktig middagsantrekk, at det er veldig strengt, for kongfamilien är utrolig opptatt av etikettet til till talmöter och så vidare, men också att du för exempel har med dig gummistövlar, att du har på dig riktig ehm jacke och byxor för det det är ju ett enormt område där de drev med jakt, där de gick på turer, eh, körer runt i Range Rover och eh, då kan du på något sätt inte komma i någon eh, dumme yogaskor och eh, det som blev i alla fall sagt efter att Diana var med prins Charles på den turen var att hun bestod den pröven med glans. Om det faktisk var en reell prøve, eller om det bare var at hun klarte å begeistre hele denne eh, litt sånn sære eh, familien, det vet jo bare de som var der.
1: Mm. Men ryktet begynte i alle fall å spre seg om at Charles endelig da, 32 år gammel, kanskje var i ferd med å slå seg til ro, og at det var 18 år gamle Diana Spencer som muligens kom til å bli hele Storbritannias nye prinsesse og etter hvert dronning. Og dette fikk jo etter hvert pressen og verden vite. Og det fikk jo ganske så mye oppmerksomhet for å si det forsiktig.
2: Prisen for et bilde av det som kanskje skulle være Storbritannias neste dronning var jo skyhøyt, så det var fotografer utenfor leiligheten, det var fotografer utenfor der hun bodde, og folk ruttet til henne. Skal dere gifte dere? Er dere forelsket? Er du sammen med prins Charles? Men hun kunne jo ikke svare på de spørsmålene, for hun var jo kjæreste med prins Charles, og hele verden fulgte med.
1: Og ikke lenge etterpå, den 24. februar 1981, ble forlovelsen kjent.
2: Da kommer jo denne famøse slags pressekonferansen med parret, hvor de mot slutten blir spurt, er dere forelsket? Are you in love? Og en veldig sky Diana bekrefter det, men så ser lite til siden. Og så prins Charles også svare, og så sier han, ja, vi er jo det. «Whatever in love means», altså, hva det å være forelsket en gang måtte bety, som jo er et ganske interessant frampek til det forholdet som vi alle skulle få innblikk i en del år senere.
1: Og dette ble jo store nyheter. Storbritannia hadde jo ikke hatt et kongelig bryllup siden slutten av 40-tallet, så at Charles nå nærmet seg noe som kunne være ett bryllup. Det var stort, ikke bare der, men også over hele verden. Og en av de som satt spent og fulgte meg på vad som skulle skje, det var Ingeborg Heldal, i dag redaktør i KK, men da en liten jente som
3: vokste opp i bygd like utenfor Lillehammer. Jeg var jo veldig ung da Charles møtte Diana, så, og det var jo på en tid hvor vi ikke hadde tilgang til for eksempel internett, så jeg måtte jo klare mig med rikskringkastingen og diverse kulørt presse, så jeg husker ikke at eh, hvor jeg så Diana første gang, men det kan nok ha vært i et av ukebladene til mamma tenker men det første jeg husker var forlovelsesbildet, hvor hun har på sig en vit bluse og en slags blå knallblå eh, cardigan og fra det øyeblikket så var jeg solgt, uten at jeg visste det så hadde jeg fått mitt første stilikon og jeg fick et slags prinsessesjokk eh, fordi det eh, Dianas inntreden i offentligheten og delaktighet i det britiske kongehuset ga mig på en måte trua på Brøttum der jeg satt da, med store briller og, og nyklippt piggsveis, at allt er mulig.
2: Dette er magnifiske. Jeg har aldri
0: sett a tren som denne, har du?
1: Jeg har aldri sett en roya-bøtting som
3: Vi hadde gått bort til naboen på Brøttum, det var da den 29. juli 1981, varm dag, og vi er satt på gulvet alt for nære TV'en og mamma sa sånn hele, ikke sitt så i oppi som ni jeg må, Vi jeg skal sitte tett oppi TV'en en gang i livet og bli firkantet i øya, så er det i dag og der satt vi og ventet på at da kortesjen med Diana skulle komme og hun skulle da åpenbare sig og hvordan skulle kjolen se ut og det var jo eh, verdt ventetida i ettertid så kan vi sikkert diskutere hvordan kjolen var utformet, men jeg husker når hun kom ut av bilen, det var så mye Diana, så mye silke og perler og slør, at jeg tror omtrent hele verden fikk prinsesseanfall. Og den kjolen var, den er jo en historie i seg selv egentlig, fordi... Den var ikke laget av noen, noen kjent designer, sånn som vi er vant til i dag, at kanskje du spør en av de mest kjente designerne i verden, sånn som Megan Markle spurte jo Givenchy og Stella McCartney til å lage sine to kjoler. Det var Sarah Burton fra Alexander McQueen, som lagde for Kate Middleton, og hun gifta seg med, med William. Men Diana hade valt att fråga det där ett sånt relativt okänt ektepar som ett ektepar Emmanuel och de hade visst nog lagt en bluset henne på en fotoshoot som hun hade med Lord Snowden för å ta någons officiella håll på sig pressebilder da, av henne och hon likte den blusa, och där gjorde hon något som kanske eftertid har visat oss var lite typisk Diana hon ringte själv til systua, til ektepar Emanuel, og spurte liksom, hei, hei, dette er Diana, jeg ser for meg hvordan øh, samtalen har forløpt. Kunne dere syd brudekjolen min? Og hun var visst nok veldig involvert i prosessen, hun var inne og gjorde alle prøvene, og ekteparer må jo, de har jo beskrevet situasjonen som smått surrealistisk, sant? når den kommende prinsessen av Wales ringer til systua deres, og vil ha laget opp, kanskje århundrets viktigste brudekjole. Og det resulterte da i den enorme bløtkakekjolen, hvor de ikke er spart på noen ting. Der er det altså blondekrager, paljetter, perler, puffermer, lag på lag på lag på lag, og visst nok dags dato, det längste kongelige slepet noensinne, på nesten åtte meter. Mm. Og det var så mye Diana at de faktisk sleit med å finne transport som kunne funke til kirka. Og ryktene sier da, det, nå var jo ikke jeg til stede, men at kjolen fremdeles var litt skrukkete i det hun da går ut foran St. Paul's Cathedral og skal gå upp til kirkeinngangen, at det var litt skrukket skjørte, fordi de klarte rett og slett ikke å finne noe egnet transportmiddel som hade plass til hele kjolen. Men da gikk det altså et unisont sukk gjennom verden. Det satt 750 miljoner mennesker sammen med mig på gulvet på Brøttum den dagen og så på den kjolen med store øyne og nesten sånn, jeg trodde sikkert omtrent jeg hadde tårer i øya for jeg syntes det var så vakkert. Og så kan jo jeg sier i ettertid at når jeg ser på den kjolen nå, så, så er det kanskje ikke den vakreste brudekjolen jeg har sett, men det er til dags dato fremdeles en av de aller mest kopierte. Etter brylluppet så endret Diana gradvis stil, fordi før hun gifta seg med Charles, så var hun veldig sånn ungpikeaktig, litt sånn gammelmodig i stilen nesten, og hun, hun påvirket jo folk, da også på danseskoler verden rundt så var det både en og to og tre Diana-bluser å se, og Diana tok med seg puffermene asymmetriske utringing bar, skulder skinn som var sånn litt skinnende og stift i stoffet fløyel, og kombinerte det med kronjuveler hatter med sånn lite slør nedover ansiktet, og husk på vi hadde jo ikke så mange steder å hente inspirasjon fra den gangen, bortsett fra ukeblader så når Diana da liksom trår ut der og viser hvor glamourøst du kan kle deg som kvinne så, så skapte det en helt utrolig gjenklang, og jeg tror mange med mig fikk mødrene våre til å si kjoler på bestilling fordi vi ville eh, ligne på Diana og populariteten til Diana fortsatte jo bare å vokse
1: ikke bare var hun blitt et verdensidol men hun var jo også gift med Storbritanniens näste konge og det blev jo beskrevet dette her som et fantastisk eventyr
2: ja, og alt var jo et eventyr, de får jo ikke bare en tronarving, men de får en till. Prince William og Prince Harry ble født, vi har da en kongelig kjernefamilie så lenge det ble
1: for på slutten av 80-tallet i 1987 så begynner det å svirre rykter om at ikke allt er som det skal være.
2: Vi hører om intriger innad i familien. Vi hører rykter om utroskap, ikke bare med prins Charles, men også at prinsesse Diana har affærer och at de to ikke har noe godt sammen og at heller ikke... Hun har det noe godt med seg selv.
3: Det tok ikke så veldig lang tid før selv en som var relativt liten som jeg var, kanskje forstod at dette glansbildet hadde en, en bakside. For meg personlig så husker jeg begynte å legge merke til at de sto så fravent på mange bilder, hun har ett väldigt transparent fjes. Og særlig ettertid, når jeg ser på bilder, så syns det jo fra fly at det er ikke en lykkelig prinsesse. Hun så trist ut i fjeset og sto ofte bortvendt fra Charles. Han så misfornøyd ut tänkte tenkte det sånn ser du ikke ut hvis du er kjempeforelsket og har det veldig bra. Og så begynte ryktene å gå om at Diana hadde en spiseforstyrrelse.
2: Hun har slitt med spiseforstyrrelser, helt siden hun kom in i den brittiske kongefamilien. Man ser att hun är tynn, at hun ser nervøs ut, hun har det ikke bra, och når de er ute på oppdrag sammen, prins Charles och prinsesse Diana, så ser de ikke på hverandre, Det virker som de unngår hverandre, och de bor heller ikke sammen store deler av tiden.
3: Den egentlige historien var jo at i hvert fall sånn som det blir, blir fremstilt og som egentlig vel det ble innrømt både fra Charles og Diana etterhvert at de, Charles ønsket aldri gifte seg med Diana. Det var familien hans som ville ha denne unge, prektige, dydige prinsessen, och bildet av henne passet perfekt in i hvordan kongefamilien så for seg at skulle være. Den Charles elsket var den litt rufsete, eh, sigarettrøykende, sjampanjedrikkende, morsomme Camilla Parker Bowles, som jo var gift med en annen mann.
1: Og hvorfor var hun det?
3: Nei, altså, i The Crown så fremstiller de det som om at det var et ekteskap arrangert av Lord Mountbatten, som jo var en slekting av kongehuset og en veldig nær, nærmest farsfigur for Charles, muligens for å holde de to unna hverandre. Sånne ting blir jo litt spekulasjoner, da, men det var, de, hun ble ikke regnet som et passende parti for den kommende monarken av Storbritannia och då fick det så vara att de två älskade varandra så högt att han närmast tryggler om att slippe och gifta sig med Diana. Det är ju en ganske sterk scene i The Crown. Nu vet vi ju inte om det var exakt som sånn det förekom, men de skildrar det i vart som att Charles står och gråter för han ska gifta sig och att hans mor är lite sån, ja ja, ta deg sammen. Rett og tenk på det sammen. Rätt ryggen och tänk på vilken arveräcke det är du föller nå liksom detta är jobben din. Det kommer till att ordna sig og så går han da inn i kirka og står og venter på sin brud, mens hele verden holder pusten, så er kanske da Charles verdens mest ulykkelig man og vet kanskje også innerst inne at han går in i noe han aldrig kommer til å klare å gjennomføre. Og det endte jo egentlig med tragediet for begge to i dette kjærlighetsløse ekteskapet, som jeg faktisk tror Charles ønsket sig ut av fra dag 1, og som Diana på sin måte nok prøvde å få til å henge ihop, men det var liksom som om alt, de, alt hun gjorde, for å uh, få Charles til å bli forelsket i henne, eller å bli fornøyd i ekteskapet, slo feil ut. For eksempel så er det jo den litt ikoniske scena som også blir skildret i The Crown hvor hun danser for Charles i en sånn juleforestilling i operan hvor hun har fått med seg en, eller er det teater i Covent Garden, har fått med seg en kjent ballettdanser, og så danser hun til Uptown Girl av Billy Joel for å gjøre han glad, og hele teatret reiser seg inn for stående ovasjoner, og Charles er så sint at han fråder for han mener at hun er barnslig og bare vil ha oppmerksomheten, og at hun latter kjører han som de de forstår ikke hverandre. Men og allikevel fortsetter de å være gift i mange
1: år. Men så i desember 1992, 11 år etter at de giftet seg, smeller bomben.
2: It is announced from Buckingham Palace with regret the Prince and Princess of Wales have decided to separate.
1: Statsminister John Major går på talerstolen i parlamentet og forteller at Charles og Diana skal separeres. Og at de faktisk skulle gå fra hverandre på ordentlig, det skapte sjokkbølger i samfunnet. Og nyheten om at de skulle separeres ble starten på en av de verste offentlige skittentøyvaskene vi noen gang har sett.
2: Rådgiverne til presse Diana og rådgiverne til prins Charles begynner en slags krig mot hverandre, hvor de lekker historier, opptak av intime telefonsamtaler som de har med elskere og andre blir legget til de store tabloidavisene i Storbritannia.
1: Og etter hvert så finner jo de to ut at de ska begynne å snakke selv også, altså ikke sammen, men var for sig.
2: Ja, oppsiktsvektig nok så gir da Prince Charles et uh, intervju til uh, brittisk TV hvor han bekrefter at han har et forhold til sin gamle kjæreste Camilla Parker Bowles. Hvis du
1: prøvde å være færdig og hørtig til din søvn is yes, absolutely until it became irrecoverably
3: broken down.
2: År etter i 1995 forteller prinsesse Diana med sine egne ord om hvordan det var å være i kongefamilien og hvor hun også sa den berømte setningen om at de var tre stykker i ekteskapet og at det ble litt trangt. Og i
1: 1996 så skiller de seg 15 years later it’s perhaps
0: appropriate that Charles and Diana er 500 miles apart under the Day
2: Jeg bodde i London på den tiden selv og og helene skyldsmissen og altskittentøje var og finne på forsitten av visene. Helt tiden de fortsatte å og sverrte var andre ennom ådiere det var er et bittert, bittert oppjr for vilken titter etter skulle prinsesse Diana ha. Hun skulle jo ikke lenger bli som hennes kongelige høyhøtt. Hun fikk lov til å fortsette hette prinsesse Diana. Hun fick bo i en leilighet i Nordre Fløy i Kensington Palace, dette enorme plasset som ligger midt uh, i, i London. Og hun fick med sig ganske mye verdier i form av penger, og skulle også få en viss pengesum hvert år. Så hun var både en del av kongefamilien, men samtidig ikke. Men hun var jo moren til en tronarming.
3: Altså utenfra så ser det ut som Diana bestemte sig etter skilsmissen for å leve sitt liv. Langt unna eh, trange bur og, og regler og normer, men rett og slett et liv bestående av de valgene hun hadde lyst til å gjøre, ikke lenger gjennom med kongelig etikette som en sånn tvangstrøye eller en dronning som all, egentlig aldri hadde tid til å med henne som bare er det som en sånn skygge av moralsk indignasjon som hang over henne endelig så kan liksom Diana senke skuldrene og slippe å ta hensyn til det og det gjør hun virkelig ikke Blant annet tok det ikke lang tid før
1: Diana prøvde å finne kjærligheten
2: igjen dä fick ju också alla med sig för det blev tipset och det blev läcket hon hade angiveligt väldigt fantastiskt förhåll till en pakistansk brittisk hjärtkirurg men senare så mötte hon ju då Dodi Al-Fayed sönnen till han som ägde lyxusvaruhuset Harrods
1: Och det kan ju tyda på i alla fall utifrån bilder att Diana blev introducerad till et enda mer luksuriøst og glamorøst liv med han.
2: Ja, dette var jo et gjett sett Det blev jo tatt bilder av dette paret da, med telelinser på en jott hvor de holder rundt hverandre hun i bikini, han i en badebukser. Men dette var jo kontroversielt og annerledes selv hennes mor skulle vært veldig kritisk selv at hun kanske skulle gifte sig med en som var muslim.
1: Nettopp, så han var framad og var heller ikke da en riktig riking.
2: Nej og fordi faren hans var jo väldigt kontroversiell. Han hadde jo betalt politikere for å stille spørsmål i parlamentet. Formuen til familien var det stilt mange spørsmål om. Så detta var jo en kjæreste som ikke nødvendigvis Husse Windsor syntes var noe bra.
1: Men folket og verden, fortsatte å elske Diana. Men så skjedde det noe som skulle sende en hel verden inn i
2: sorg. Ja, dette var jo sommeren 1997. Jeg var hjemme på Norgesferie for første gang på ett år, og jeg husker faren min kom ned på rommet der jeg lå og så, og så sa han, nå har de drept Diana.
1: Hva var det som hadde skjedd?
2: Prinsesse Diana og hennes kjæreste Dodi, de var i Paris, de hadde vært på en restaurant og spist, men ikke sant, var så enormt, så fullt av fotografer på utsiden. Til slutt så velger de å rømme ut bakveien fra denne restauranten. De får sjåføren til å kjøre bilen rundt, de setter seg i bilen og prøver å stikke men paparazzi kommer jo på motorsykler og forfølger dem gjennom gatene i Paris, og for en enhver som har forsøkt å kjøre bil i Paris vet at det er ikke lett. Ned i en tunnel med blitzlamper og pressenter, på unterskykler på slepp som mister sjåføren kontrollen over bilen krasjer i tunnelen de blir hardt skadet og som vi vet så dør jo det unge paret
0: Prinsesse Diana ble drept i en bilulykke i Paris i morges også hennes nære venn Dodi Al-Fayed og deres sjåfør omkom i ulykken Storbritannia er i sorg og det er kommet reaksjoner fra hele verden
3: Og det var helt Altså, det var, ikke, det var ikke til å tru. Det var som om liksom, jeg stoppet og puste et lite øyeblikk, fordi et menneske som du da har opphøyd i så mange år av livet ditt, blir jo udødelig for deg. Jeg tenker, altså, Diana skal jo ikke dø i noe så hverdagslig som en bilulykke, i en tunnel under Paris. Altså, det, det er ikke et dødsfall som er... Diana så det var og da blev vi jo sittende, og, eller vi, det var jo jeg da, som var, jeg skal ikke dra noen andre med i det, men da, da hade vi jo først og fremst TV, få på nyhetssendingene, få på radio, få på TV, få mer nyheter, och det gick så mye rykter runt ulykken og dødsfallet, om chauffören hade promille om hun levde då då redningsmannskapet var, kom på plats var det hade du någon ord vad hade du på sig det läckta ut bilder fra ulike och och det var det var liksom et umett klä informationsbehov och det byntte att versera konspirationsteorier om att dronningen hade fått Diana drept, att det var hemliga agenter som hade lått som de var paparazzifotografer jagg henne in i döden i den tunneln och det det, ble, det var så stort och dramatisk, och det var väl omtrent lika många som fylte med då som då gifta sig med Charles i 81 det var en otroligt tragisk och dramatisk utgang på hennes liv mm.
2: Det var jo en sjokkartet sorg jeg kommer tilbake til et London i unntakstillstand statsminister Tony Blair var raskt ute och brukte da for første gang ordene at hun var folkets prinsesse men kongefamilien de sa ingenting de var helt stille og som vi kjenner fra historien, statsminister Tony Blair måtte da reise til dronningen og si at nå må du si noe offentlig. Men problemet til kongefamilien var jo at hun var jo ikke lenger en del av kongefamilien, og det brøt da med vanlige etikette for dem både å heise flagget på halv men også gå ut og kommentere det. Men sinne vokste utenblant folket i var rasende, dette beviser jo bare hvor dårlig de behandlet henne de bryr seg ikke engang om at hun er død og så til slutt så adresserer eh, dronning Elisabeth en annen folke i en tale og sier at det er veldig leise hun forklarer hvorfor de ikke har kommentert det før så går de ut foran slottet på det enorme blomsterhavet som var der og går rundt og ser på det prins Philip, dronning Elisabeth prins Charles og de to stakkars guttene som hadde mistet monen sin.
1: Og kort tid etter ulykken begynte folk å bli rasende på pressen og paparazziene. Fotografer som da hadde fotfullt Diana i årevis. Mange mente at det var deres skyld at Diana
3: var død. You press dere, pressen,
2: som har kjeldt henne. Du er den skum. Vi er
1: og bare for noen år siden gjentok sønnennes prins Harry den samme kritikken i et oppsiktsvekkende intervju. I think one of the hardest things to come to terms with is the fact that the people that chased her through the, into the tunnel were the same people that were taking photographs of her while she was still dying on the back seat of the car. She'd had a, a quite a severe head injury but she was very much still alive on the back seat. And those people that, that caused the accident instead of helping we taking photographs of her doing on the back seat and then those photographs made, made way back to uh, to ja, vi hører jo her hvordan prins Harry er veldig sår for at paparazziene tok bilder av moren i stedet for å hjelpe henne. Og ikke bare var
3: kongehuset i sorg, de fikk jo også problemer med å vite hva de skulle gjøre med denne situasjonen. Det var jo fryktelig vanskelig selvfølgelig for dronning Elisabeth og konghuset å forholde sig til denne voldsomme sorgen, for de hadde jo brukt de siste årene til å prøve å sig seg litt fra Diana og hennes liv, og prøve å liksom berede grunden for at Charles skulle da få lov til å leve livet sitt med Camilla. Det måtte jo settes på vent, og konghuset måtte forholde seg til landesorgen landes som brøt ut da Diana døde. Og husk at ve, O dø så dramatisk og så tidlig som hun gjør da så blir hun jo et helt uangripelig ikon og dermed så, så blir bare ettermælet til Diana bli bare en sånn vakker, ung prinsesse med en slags sånn lysende glorie
2: Goodbye, England's Rose May you ever grow in our hearts You are the greatest place placed yourself Will lives torn apart. Dersom du før 1982 hadde skrevet ned den historien som vi har vært igjennom nå, så ville det jo hørtes ut som et eventyr. Men dette skjedde jo. Alle disse tingene. Askepott-historien var i hvert fall langt på vei sann, men også hennes utgang fra livet var jo spektakulær, og de ordene til Tony Blair den gangen om at hun var folkets prinsesse, brant seg inn hos folk. De følte med henne, de følte ikke med kongefamilien. Kongefamilien var vilt upopulær. Jeg husker det ble arrangert en stor debatt på den private tv-kanalen ITV. börde vi hoppe över ett ledd nå och gi prins William troden? La oss droppe prins Charles. Men så har det jo skjedd i ettertid at brittiske kongfamilien har jo tatt til seg mye av det Diana gjorde, og i dag er jo den brittiske familien, kongfamilien mer populær enn noen gang, fordi de har blitt en slags folkets kongfamilie.
3: Hvis jeg skal sammenligne Diana med andre ikoner, og det er jo mange, så vil jeg Gå så langt som å påstå at hun er helt unik Det er ingen andre kongelige i verden Som kan måle sig med Diana Og hun påvirker jo den dag i dag Og det har jo blitt veldig eh, forsterket Av at det nå har kommet til den sesongen i The Crown Som omhandler Diana Så fortsetter jo hun å være et stilikon Som påvirker gjennom liksom, valg av kjoler, vesker, farger det Eneste som jeg ikke har sett tilbake i Det er frisyren hennes men ingenting vil overraske mig, så det kan hende at folk begynner å klippe håret sitt litt sånn tjukt kort og fønbørstede bakover <laughs> in i 2021.
1: <laughs> Har du lyst til å bli fastlyttet av oss i Oppdatert? å få påminnelse om nye episoder så er det bare å abonner på oss i NRK radioappen Och så er det veldig hyggelig hvis du vill anbefale oss till en vän. Oppdatert är en podcast fra NRK nyheter og denne episoden är laget av Ina Rønneberg-Swan Andreas Berge Petter Sommer och meg Ragna Nordenborg Eva Mittun Leira er redaksjonssjef Vil du kontakte oss? Gjør gjerne det på oppdatert alfakrøllnrk.no